0: Det här är Radio Allmännytta, en podd om bostäder, politik och samhälle. Den senaste tidens våldsdåd har satt ökat fokus på förorter och utsatta bostadsområden. Hur kan man arbeta för att öka tryggheten? Hör ett samtal med kommunpolisen Helene Ramsmo och Åsa Kellin på Sveriges Allmännytta om erfarenheter av trygghetshöjande arbete. Vad som funkat och inte funkat, vad som borde göras både det stora och det lilla och vilka de allra största utmaningarna är. Intervjuare, Helene Alberg.
1: Hej och välkommen till Radio Allmännyttan. Säger jag till Helena Ramsmo som är kommunpolis här i Göteborg. Ja, stämmer. Och Åsa Schellin som jobbar på Sveriges Allmännytta just nu. Håller på med mycket boendefrågor och har tidigare jobbat med trygghetsfrågor på huga bostäder. Stämmer bra det. Då måste jag först få fråga dig, vad gör en kommunpolis? Är det ungefär som närpolis som det hette förr i tiden? Eller vad gör en kommunpolis?
2: Ja, eh, lite grann som en närpolis men kanske lite mer på strategisk nivå. Och, eh, kommunpolisjobbet ser ju väldigt olika ut runt om i landet beroende på vart man jobbar. Vi jobbar ju mycket nära med kommunens eh, trygghetssamordnare eller vad man nu kallar det för. Vi jobbar mycket med den lokala problembilden. Så därav ser det ju väldigt olika ut beroende på vart man är i landet.
1: Vilka områden är det som du har? Hur stort område är ditt? Liksom? Eh,
2: mitt område är stadsdelen Angered som ligger då när det gäller polisens organisation i lokalpolisområden nordost, nordöstra Göteborg. Eh. Ganska stor stadsdel med både mycket lägenhetsområden, miljonprojektområden, särskilt utsatta områden men även mycket landsbygd.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann här idag om hur man kan göra för att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden. Bland annat hur man kan jobba då som kommun och som bostadsbolag, som polis, andra aktörer som finns i bostadsområden. Mm. Hur jobbar du? Har du kontakt med bostadsbolag? Är det flera bostadsbolag som är i det? Området? Ja,
2: det är flera. Är det ser ju då kommunens bostadsbolag som ligger under framtiden. Mm. Och vi har många. De flesta områdena är i kommunens bostadsbestånd. Vi har även ett privat privatbolag. Jag jobbar väldigt mycket med dem. Egentligen jag och kommunens representanter jobbar med bostadsbolagen. I vissa grupper har vi även med andra som till exempel skola, fritids såklart. Vi har även med privata fritidsaktiviteter de som finns i områdena. Så kvinnogrupper, ungdomsgrupper och så vidare. Ni ser lite olika ut i olika områden. För
1: i ditt härad då så ingår det även bostadsområden som finns med på polisens lista över utsatta särskilt utsatta bostadsområden. Ja, det stämmer.
2: Jag har I Angered har vi tre stycken särskilt utsatta områden. Ett riskområde och ett utsatt område. Så det är ganska tätt på given i det fallet.
1: Den senaste tiden har det ju liksom blivit ännu mer fokus kan man ju säga, på förorten med sprängningar och skjutningar i södra Sverige. Hur har det
2: påverkat ditt arbete? Ja, varje gång det händer någonting så skapar ju det en enorm otrygghet. Eh, oavsett om någon egentligen är drabbad. Vi hade en sprängning upp i ett område för en tid sedan där ingen skadades. Det är egentligen materiella skador. Men det är självklart skapar en enorm otrygghet. Man vet inte vad det beror på, man vet inte vem det var riktat emot och man vet inte när det händer igen. Så det är otroligt olyckligt när det händer.
1: För även om det inte händer just i det området så antar jag att det påverkar absolut den allmänna liksom, trygghetstjänsten. Ja, och även
2: när vi har människor som avlider av olika slag brott så vet ju det går mycket rykten. Det är väldigt svårt att få ut informationen om vad det är som egentligen har hänt. Och vi vill ju ofta säga och påstå att det är inom en viss krets så att det inte drabbar gemene man. Men det, det är ju såklart blir man ju otrygg och osäker i sitt område mm. när det händer.
1: Det pratas ju så mycket om polisbrist idag och bostadsbolag köper in vakt tjänster istället för att det inte finns någon polis att tillgå. Mm. Mm. Men här finns det uppenbarligen polis.
2: Ja det gör det ju men det är klart att vi aldrig riktigt räcker till. Vi brukar säga det lite raljant när man beskriver vårat område att det Mer alla de här särskilt utsatta områdena bara i Angered. och Vi har ju även Östra Göteborg och Bergsjön som också är ett särskilt utsatt område. Vi en bra dag så går det ut sju poliser som jobbar med trygghetsskapande åtgärder och brottsförebyggande åtgärder. Så det är klart att vi inte riktigt räcker till. Det finns väldigt, väldigt mycket att göra.
1: Men det finns.
2: Absolut, det gör vi. Och vi försöker ju, vi får ju prioritera hårt. Vi stod just och pratade om det innan, att det finns ju vissa områden i min stadsdel där vi nästan aldrig är. Och de har säkert synpunkter på det, men vi, vi prioriterar ju ganska hårt. Det gör vi.
1: Mm. Mm. Hur var det i, hos Huge? Hade ni poliser att samarbeta med? Att Absolut, han det, hade där?
0: det hade vi. Det finns ju dels kommunpoliser även i Huddinge. Mm. Men där satt vi i en samverkansform som... Ja, det finns en som kallas EST, som så många kommuner jobbar med. Det är effektiv samordning mot trygghet, Inte mot trygghet, Ja, Och det är ett liknande samarbetssätt där. Men det kallas för operativ samverkansgrupp. Där man sågs polis och olika kommunala förvaltningar. Och sen även bostadsbolaget då, en gång i veckan. För att dels... Kartlägga, få en gemensam problembild av vad som händer i området. Och sen självklart för att hitta gemensamma åtgärder. Vad ska vi kunna göra och det här? beroende beror på? Och vad kan vi rikta för insatser? Mm. Och då handlar det mycket om att man gör det som man själv är duktig på. Mm. Men man kan, man kan liksom rikta fokus på samma ställe, tänker jag. Mm. Och just bostadsbolaget, vi kunde ju tillhandahålla ganska mycket information om var hänger man i källare och mm. liksom identifiera många av de punkter där det kanske behövdes polisinsats då. Mm.
1: Vad är den allra största utmaningen skulle du säga för att liksom, om jag frågar dig först Helen mm. för att få till liksom en vändning eller en ökad
2: trygghet? Ja, jag tänker ju ofta att man skulle önska att det ramlade ner pengar från himlen. Det mesta är ju väldigt kostsamt. För jag tror ju faktiskt på... Jag tror inte på att man enbart kan bygga bort problem. Jag tror att man måste satsa en del. Och jag förstår att det kostar väldigt mycket pengar. Men de här områdena är ju i stort behov av upprustning. Och man behöver ha resurser För att hålla laga och städa och snyggt och rent och få ordning på sånt. Det, det, de är så nedslitna, de här områdena. Mm, du det är... tänker
1: en rent fysisk emergency. Ja, liksom. ja,
2: det tror jag faktiskt är jätteviktigt. Samtidigt så förstår jag ju att det finns ingen eh, stor ekonomi i det. Är ingen som vill kliva in och satsa mycket pengar på det här. Men jag tror man måste göra det. För man måste skapa en känsla av att för de som bor där att det, att det är någon som bryr sig. Att det här är viktigt. Jag tror att det är viktigt. Det är en sak såklart. Men, och sen måste man satsa på de som bor där. Med, Jag träffar mycket kvinnogrupper. De måste lära sig svenska. De måste komma in i samhället. De, måste, de kan inte låta barnen styra deras värld. För de kan svenska. Jättestor fråga. Nästan det enda jag pratar om när jag är ute och pratar med kvinnogrupper
1: de hamnar i en annan position i familjen för att de blir beroende
2: av sina barn. Exakt. Och barn eh, jag har själv barn. De kan ju vara lite luriga när de är, växer upp. Man säger att alla andra får och varför får inte jag? Och här kör man till och med med att eh, om inte jag får det här så kommer socialtjänsten att ta mig. Det är den första frågan jag alltid får. Varför kommer ni att ta våra barn om de inte får en ny iPhone? Och jag skojar inte ens. Det är Nej. på det här viset. Det är en stor fråga. Ja. Och jag brukar säga till dem tycker ni det är orimligt, låter det konstigt då kanske det är så. Ni måste lära er svenska så att ni själva kan ta del av den information som finns.
1: Mm. Nej, där har man ju då som barn lite annorlunda sitsen att bara säga att alla andra i min klass har. Mm. Visst, det Vi väger lite tyngre
2: med socialtjänsten. Mm. Och polisen, de tror jag att polisen åker runt och tar barn också. För det har de ju hört. Så det finns mycket att göra.
1: Det finns ju en intervjuundersökning som har gjorts. En forskarrapport från Göteborgs universitet. Peter Sjöstrand som har intervjuat boende i Hjälbo och mm. i Bergsjön. Mm. Och där visade ju bilden bland annat att man hade tillit till polisen. Ja.
2: Hur det, upplever du det? Liksom. Det var ju väldigt intressant och eh, någonting som vi kände att ja, men det får vi ju ta till oss. Och samtidigt så är jag inte jätteförvånad. Jag, tror ju att, eh, jag är helt övertygad om att merparten av de som bor i de här områdena vill ha ordning och reda. Det är klart att man vill ha det. Man kommer ifrån ett land där det inte är ordning och reda, kanske från krigsdrabbade länder. Det är klart att man vill ha ordning och reda och att någon gör någonting åt det som är kriminalitet. De vill ju till och med att det framgick i den här att vi ska vara lite tuffare. Mm. Att vi är lite för mesiga. Ja, polisen, svenska polisen var lite mjuk, ja, man. 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 är lite mjuk. Och det kan man ju diskutera om, om det är så det är. Men ja, det var intressant. Mm. Men blir du bemött med respekt när du
1: är ute i dina områden? Så att säga? Eller märker du av... Någon till all, till allra
2: största del. Jag träffar ju... Jag är ju en... Den typen av polis som oftast är ute där jag blir kallad till möten, till olika grupper och så vidare. Men de poliser som jobbar ute i uniform dygnet runt, de har en tuff miljö att jobba i. För vi såklart letar ju de kriminella element som finns i, i områdena och går på de platser och de områden där, där vi inte är välkomna, om man säger så. Mm. Så de har en tuff miljö. Du har inte uniform idag? Nej.
1: Brukar du ha det när ja, du är ute Ja, det har jag. absolut. Mm. Något annat som framkom i den undersökningen att det var många som hade liksom en liten skärpig attityd till grannarna att man tyckte att mm. eh, de borde hålla bättre koll på sina barn de borde liksom ja. inte skräpa ner så mycket områdena
2: Precis och det är, ju eh, är det något du känner igen? Liksom? Ja, ibland undrar jag för det är ju väldigt skräpigt och väldigt mycket barn ute men det finns olika förklaringar till det här de är ofta väldigt trångbodda Många barn är ute därav. för Det finns inte plats hemma. Ehm, dessutom så har man det problem med mycket andrahandsuthyrningar. Då har, om du hyr olagligt i andra hand, då har du inte möjlighet och tillgång till soprummet. Och förstår, har du ingen bil så du kan inte skjutsa din soffa till soptippen. Alltså det... Det finns, ja. Praktiska ja, det, det finns ju ofta förklaringar. Också. Sen får man ju då lösa dem på något vis, tänker jag. Men... Andrahandsutgynningar är inte ett stort problem. Nu finns det en ny lagstiftning som vi kan jobba lite mot det här. Och det mm. tror jag är väldigt viktigt för jag tror det är en trygghetsfråga också. Att man ska veta vem det är som bor granne. Jag ska känna mina grannar, jag ska veta vem det är som bor där. Det är en stor trygghetsfråga. Mm. Känner du igen den
1: bilden också? Den här, att man tycker att grannarna borde skärpa sig...
0: Både ja, det ja, nej. Det förekommer nog i de flesta bostadsområdena att man kanske tycker att grannarna borde sköta sig bättre, men jag sköter mig jättefint. Men jag delar precis Helens bild kring det här att det är många som, som inte hör hemma i bostad om nu tycker jag med slarvigt inte hör hemma, men som inte faktiskt har hyresavtalet. Och det medför ju massor med sådana här problem där man inte ringer världen för att man vill inte bli upptäckt och så vidare. Men sen tycker jag att det, som bostadsbolag är ju just det här att hålla det tryggt och snyggt om man säger. Det är en jättejätteutmaning jätteutmaning utifrån att man måste orka hålla motivationen för det. Mm. För det känns nog rätt röstlöst tänker jag. Jag har inte behövt plocka skräp själv men jag vet ju jag har haft kollegor som har fått göra det sex timmar om dagen och sen Kommer man dit dagen efter på morgonen och så ser det ut som om man inte har varit där. Och det är ju självklart något som, som jag tror är, det är en utmaning för de som jobbar i branschen. Men vi måste, vi måste helt enkelt bara, man får inte ge upp. Utan det är så viktigt som du sa tidigare att, att det inte känns som att man har lämnat de som bor där. Utan det är viktigt här också att... Att det, är, att det är skräpfritt, att man kan våga gå ner i källar, utrymme källarna är ju en sån där jättestor punkt. Och det, som fastighetsägare så tror jag det är en stor insats man kan göra genom att egentligen bara göra det som man ska riktigt bra och ha uthållighet i det. Mycket förvaltning som, som, som trygghet bygger på. Vardagsförvaltning
1: egentligen ja. Ja, för i alla trygghetsundersökningar så, så är nedskräpning något som bidrar till otryggheten. Och det kan man ju tycka, kanske lite konstigt, bli otrygga otrygg av att det ligger skräp där. Men uppenbarligen så påverkar ju det hela upplevelsen, så att säga. Och är jättesvårt att få bukt med. Ja. Många bostadsbolag jobbar hårt med det. Absolut.
0: Det, tror jag man kan, det är en fråga som man kan också jobba med. En sån enkel fråga som man kan jobba med på ganska många plan. Du var inne på skolan förut. Man får jobba med... Och, ja men när man själv var liten var ju Håll Sverige rent väldigt stort. Att man jobbar med attityden till varför ska vi inte skräpa ner och så vidare. Och jobba med själva känslan för ägarskapet.
1: Den organisationen finns att, ju fortfarande och de har städdagar. Och ja. så. Det, det kanske bygger på ett engagemang från skolan att man kontaktar den organisationen, men jag vet att min son har plockat skräp så att ja, finns precis. fortfarande. Ja, har du några tips på något som funkade bra i liksom, djurförvaltningsperspektiv, att få den här ordningen? Så att säga, eller, det här har vi testat att det fungerade bra, det här har vi testat att det funkade mindre bra?
0: Liksom. Ja.
1: Vi testade,
0: vi kan börja med något som funkade mindre bra. Ja. Och det som jag tycker är jättesynt. För vi försökte få igång grannsamverkan i de här områdena. Mm. För det tänker man ju i alla fall ska vara, ja men det är bevisat att det sänker brottsligheten med ganska mycket. Det Är 25 procent eller något sånt där. Jag tror det är 30 ja. 31 eller något. Jag hade nog startat upp ett sånt här område bara här förra veckan. Ja. ett särskilt utsatt område. ja så att man tänker att det vore fantastiskt att få igång det både för att då få den här känslan av att man vet vilka, vilka man bor bredvid och så vidare och ett utbyte men det fanns ju det var ju jättesvårt det fanns inget intresse alls så där och då, då får man ju någonstans tänka om då är man ju någonstans på fel arena eller vad ska jag säga man får hitta någonting annat då så där. Men däremot så jobbade vi ju mycket med ungdomsverksamhet. Och det är ett projekt man kan lyfta. Vi hade, när jag jobbade med det hette det Tillsammans för orten. Nu heter det Unga för orten. Man har gjort om strukturen lite. Man har själv tagit hand om verksamheten efter att ha haft den utlagd på entreprenör Men där anställer man sommarungdomar. Som, där kriteriet är att du ska bo i det område där du jobbar. Och då handlar det mycket om sådana här saker. Dels att plocka skräp, det är en uppgift. Men man får också ta del av polisens verksamhet. Polisen brukar komma dit och berätta om hur de jobbar. Och många olika. Vi hade träffar tillsammans med pensionärsorganisationerna och pratat om trygghet och sådana där saker.
1: Och hur får man unga att komma dit? Hur får man med de unga? Liksom?
0: De unga söker då via kommunen. I deras ordinarie ferieverksamhet. Men man har ett specialspår kan man säga för just den här verksamheten. Och i början var det lite trögt. Man fick liksom jobba mycket på att skapa intresse för det här. Men när det väl etablerades då var ju det här något som ungdomarna själva verkligen ville komma till. För att man såg att man gjorde skillnad i sitt eget område. Och det blir ju den här effekten. Det är min lilla syster som har målat den här bänken. Eller kolla den där har jag gjort. Och kasta inte skräp här för det är jag som ska plocka imorgon. Mm. Så den, den här känslan av att det är faktiskt mitt område. Och jag har någonting att tillföra här tror jag är jätteviktigt. Så det, det kan man väl säga som ett exempel på något som verkligen fungerade bra. Där vi såg också tydligt att det blev en förändring i, i hur man upplevde området sådär.
1: Det här olovliga andrahandsuttydning då, där det nu finns lite större liksom, lagliga möjligheter att komma till rätta men hur kan man jobba som bostadsbolag för att liksom, ska man knacka dörr, ska man fråga efter ID, legitimation
0: hur ska man göra? Liksom, att... ja, där finns det ju, där gör man ju lite olika bland bolagen men eh, jag tycker att det är väldigt viktigt att man gör det man kan och jag jag tror inte heller att man ska vara rädd att, att fråga om, om ID när man kommer till en lägenhet. Så. Sen är det ju så att man inte kan kräva att någon ska visa identifikation. Men jag tror det är jätteviktigt från bostadsbolagen att göra det de kan för att komma till rätta med det här. För det finns ju också en, det är ju som en annan sida av det här som man inte pratar om lika mycket. Det är ju att de som bor i den här lägenheten, det är ju som en skenbar trygghet nästan. Att du har det här tillfälliga boendet som du när som helst kan bli av med för att det är ett oriktigt hyresförhållande. Du har liksom inte några rättigheter i den boendeformen, utan det kan vara imorgon. Nu har jag en annan hyresgäst som är beredd att betala mycket mer än du så nu får du flytta. Så att det är viktigt att jobba med det här även för den som faktiskt bor i andra hand. Och
1: det kan vara dyrt också. De får ofta betala mycket ja. mer än en Absolut. Hyra.
0: Ja det kan ju vara dubbla hyran alltså.
1: Är du inne liksom i olovlig handrahandsuthyrning, är det mer dig att kolla?
2: Ja, inte mig del. person jag Nej. springer inte runt och ringer Nej, på dörrarna, men... men vi jobbar med det. Absolut, det gör vi. Hur uh... jobbar ni då? Ja, vi är ju hemma hos folk i avledningar många gånger. Uh, och kan ju undra ibland, vad står det på dörren och vem var det som bodde här? Vi gör bland annat så har vi ju, knackar vi dörren när det har hänt någonting. Och då brukar det ibland tyvärr bli uppenbart att det är ingenting som stämmer med den som ska bo där. Så då har ju vi idag en möjlighet att, att skriva anmälan på det här. Man får titta på det. Vi brukar ju ofta lyfta det här kommunala bostadsbolaget som heter Gårdstens När det gäller att jobba emot bland annat andrahandsuthyrningar. Men även det du nämner, det här med tryggheten i, i tvättstugan, i källare, i området i stort, rent och snyggt. Hur beter sig ungarna här och hur ser ut på andra är Portarna, hela, fungerar elen i tvättstugan och så vidare. De har ju jobbat fantastiskt hårt med det här och därav också blivit borttagen från den här listan med särskilt utsatta områden. Men det är ju långsiktigt arbete som gäller. Mm. Och lite hårda bandage. Ja, lite så. För de har ju varit otroligt konsekventa när det gäller de boende, att sköter man sig inte så blir man kallad på ett samtal. Och händer det igen så händer det här. Och händer en gång till så kan man bli räkt. Och de har varit benhårda med det här. Och ja, det har ju också lyft området. Folk känner sig tryggare och det, det, det blir bättre. Man vill ha ordning och reda. Så jag tror ju faktiskt på det. Ställa lite krav. Mm.
1: Det lyftes faktiskt även i den här forskarrapporten då att en, en, för att ha, vara en legit, legitim aktör så att mm. säga, så, i området som bostadsbolag kan vara då, som typ städer. Mm. Så ja, man tycker att det är okej.
2: Okay. Mm. Och, och det är klart att jag, jag är inte egentligen förvånad. De är ju som alla vi andra. Man vill ha ordning, man vill veta vem som är granne. Man vill inte ha kriminella som bor granne med en. Man vill veta vem som bor där. Så det, och så tror jag på det här att man, om man sitter i en samverkansgrupp som vi har det som vi kallar för trygg i gårdsten eller trygg i Lövgärdet eller Gällbo eller vad det nu är, att man i de grupperna lutar sig framåt på något vis. Det är alltid enkelt att säga att nej men det där kan vi inte göra i år eller det där kan vi inte göra den här veckan och vi har inte resurser för det här och det där är väldigt dyrt och kostsamt så får vi se hur vi gör. Man måste liksom luta sig framåt på något vis, man måste... Man måste ju bestämma sig för att vi, man vill göra någonting åt det här i varje område. Och det får inte ta för lång tid. Det måste liksom bli lite... Man måste luta sig framåt. Men
1: ofta är det polisen och bostadsbolaget. Är kommunen också ja. med i rörelse? Ja, ja, I
2: stadsdelen Angered som jag jobbar i har man en trygghetsgrupp som är... De, är ju, de har mycket resurser vill jag påstå. Och det är klart att det är också så att det är mycket problem. Så att det... Nu pratar man om neddragningar och det blir ju mycket röster som höjs när man pratar om det. Det förstår jag, för det behövs resurser till det här. Det behövs resurser som kan hjälpa skolan och socialtjänsten och så vidare. Med alla möjliga olika saker. Så det är egentligen är det väl jag och staden som jobbar på pappret ihop. Men även bostadsbolagen då, eftersom de är kommunala.
1: Om du skulle önska en sak från högre makter, så att säga, för att kunna få tryggare bostadsområden, vad skulle det vara?
2: Ja, socialtjänsten. Att de får mer resurser. Eller så kanske jag ska säga så här. Man ropar ju mycket på polis ibland. Och jag brukar alltid säga att när vi kommer och det vi gör, då är det egentligen för sent. Då har det ju hänt något redan, tyvärr. Och när vi då, de säger varför kan inte låsa in den här och den här? Det gör ju inte polisen, utan det är ju alltid någon som ska stå liksom i, när vi kommer in i arresten måste ju någon annan öppna dörren. Antingen så ska det ju vara socialtjänsten eller Migrationsverket eller åklagan som måste liksom vidta någon åtgärd. Men många gånger så är det ju så att de vi plockar in, som vi har plockat in flera gånger förut, går ut samma väg. Det, det måste finnas ett rättskedjan och samhällssystemet är ju mycket större än polisen. Mm. Vi är ju lite bara där och då. Vi, vi låser in folk sex timmar i taget och det hjälper ju inte. Det måste vara någon annan som tar vid. Så socialtjänsten
1: ska kunna göra vad då? Liksom?
2: då måste ju, om det är väldigt unga, om det är en 11-åring som springer omkring och sätter skräck i ett helt bostadsområde. Det låter ju helt befängt. De måste göra någonting. Man måste ju, ska man plocka den här elvåringen från familjen eller vad, ska, vad som är bäst ska inte jag avgöra. Men det är ju någonting som inte stämmer. Man måste ju göra någonting. Jag tror att de, om polisen ska vara lite tuffare så måste man kanske också vara det inom socialtjänsten. Om du får en
1: önskan till högre makt då. Du behöver inte <här> tänka pengar. <här>
0: <här> <här> ja... Det är så svårt att välja en, men jag, jag tycker att den här vägen att gå där man verkligen samverkar och där det finns en möjlighet att utifrån en samverkan också handla. För att man kan ju sitta och beskriva en problembild hur länge som helst, men om man inte hittar vad ska vi göra med det då så... Kommer man ju inte, då kan man inte luta sig framåt. Utan, och det är väl det att hitta vägen fram. Att man ska hitta vägen fram till hur man kan ta nästa steg i, i varje enskild situation. För att vi är väldigt starka tillsammans. Mm. När man går ihop så här och, och jobbar ihop så, så kommer man ofta ett steg längre än vad man hade gjort själv i alla fall. Så är det. I stort och smått. Jag tror det är också en sak att inte förringa de små framstegen. Det går att nå fram Det går att nå fram så Jag vet inte om det var en önskan Men mera bra effektivt samverkan Tänker jag Okej.
1: Tack så hemskt mycket för att ni kom till Radio Allmännyttan Tack så
0: mycket Tack själv Du har lyssnat på en podd från Radio Allmännyttan Inspelad live och inför publik på Kvalitetsmässan under tiden före corona och pandemirestriktioner.